0: Detektor FM, zurück zum Thema. Kein Fußball mehr für drittliga Daniel Frahn. Auf jeden Fall nicht beim Chemnitzer FC. Am vergangenen Montag hat der Fußballverein den Kapitän- und Top-Torjäger aus dem Verein geworfen. Grund dafür ist Franz Nähe zur rechtsradikalen Szene. Der nun ehemalige Kapitän gilt als Sympathisant der rechtsextremen Fangruppierungen K.O.T. Chemnitz und der nun aufgelösten Gruppe NS-Boys. Ein Ausnahmefall ist das nicht. Immer wieder kommt es in deutschen Fußballstadien zu rechtsextremen und rassistischen Vorfällen. Besonders bei den gewaltbereiten Hooligans wird ein Anstieg an rechtsmotiviertem Verhalten beobachtet. Über den Rechtsextremismus im Fußball und wie man dagegen angehen kann, darüber spreche ich nun mit Robert Klaus. Er arbeitet bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit und hat ein Buch über Rechtsextremismus in Verbindung mit Fanszenen und Hooliganismus geschrieben. Hallo Robert. Hallo. Daniel Frahn ist schon im März aufgefallen, weil er ein rechtsextremistisches T-Shirt hochgehalten hat. Rausgeworfen wurde er aber erst jetzt. Wieso hat das so lange gedauert?
1: Naja, Daniel Fran hat sich auch auf Druck des Vereins seinerzeit im März diesen Jahres öffentlich dazu erklärt und dafür entschuldigt, hat behauptet, dass er nicht wusste, aus welcher Szene dieses T-Shirt kommt. Ähm, das war seinerzeit schon hm, halb glaubwürdig und durch äh, seine Handlung am letzten Wochenende hat Daniel Frahn eigentlich bewiesen, dass er damals gelogen hat. Ähm, denn er hat sich am Wochenende mit führenden Köpfen der extrem rechten Fangruppierungen in Chemnitz im Stadion gezeigt und Dadurch bewiesen, dass er die Leute kennt und auch bewiesen, woher er dieses T-Shirt hatte.
0: Welche Rolle spielt da der Verein, der Chemnitzer FC, der wegen seiner Fanszene und interner Vereinsstrukturen schon öfter in der Kritik stand, rechtsoffen zu sein?
1: Na, der Chemnitzer FC ist gerade in einer Phase des Umdenkens und man merkt das auch an all diesen Handlungen. Noch vor einem halben Jahr, als dem bekennenden Neonazi Thomas Halle eine Gedenkminute gewidmet wurde, war die Sensibilität für diese Themen im Verein offensichtlich sehr gering. Dann gab es ja seinerzeit einen medialen Aufschrei. Ähm, es gab auch personelle Wechsel und offensichtlich ein Umdenken im Verein. Die Kündigung für Daniel Frahn spricht genau die Sprache dieses Umdenkens, denn wie Sie in Ihrer Anmoderation ja schon gesagt haben, wurde damit einer der Topspieler, ein Top-Toriger des Vereins ähm, gekündigt. Das tun Fußballvereine nicht gedankenlos, sondern es spricht dafür, dass auch im Verein selber viel kritischer und viel reflektierter über diese Themen gesprochen wird mittlerweile.
0: Kommen rechtsextreme Tendenzen im deutschen Fußball besonders in Fankurven vor oder sind auch die Vereine selbst betroffen?
1: Die Vereine sind auch selbst betroffen, wobei wir offen sagen müssen, dass das gesellschaftliche Wissen darum sehr unterschiedlich ist. Es gibt tatsächlich ganze Bücherregale voll mit Literatur über Fankultur, über rechte Hooligans. Das letzte Buch habe ich jetzt geschrieben, aber die Forschungsgeschichte reicht bis in die 70er, 80er Jahre. Ähm, über Antidiskriminierung im Stadion. Es gibt viel, viel weniger Literatur zum Beispiel zu Einstellungen und Aussagen von ähm, ja, Vereinschefs ähm, und der aktuelle Fall um Clemens Tönnies, der sich ja sehr rassistisch geäußert hat, zeigt dies auch. Wir müssen uns nicht nur mit Fußballfans beschäftigen, sondern eben auch mit ähm, Chefs von Aufsichtsräten, mit Vereinsmitarbeitern und Fußballern selber.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, besonders Hooligans werden in der Fußballszene mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Welche Überschneidungen gibt es zwischen den Szenen?
1: Na, nicht alle Hooligans in Deutschland sind rechtsextrem. Einige verstehen sich tatsächlich auch wirklich eher unpolitisch oder eher äh, einer linken Szene nahe. Aber ein Großteil der Szene tendiert schon sehr nach rechts. Das liegt auch auf der Hand, weil in der Szene der Sozialdarwinismus und das ganze Faustrecht sehr gelebt wird. Und aufgrund dieser ganzen Gewaltlastigkeit ist man einer rechten Szene sehr, sehr nahe. Ähm, gleichzeitig streiten auch viele Hooligans ab, rechts zu sein, wollen sich nicht rechts sehen, aber ihre Aussagen sprechen eine andere Sprache. Und auch auf einer strukturellen Ebene kann man sehen, dass zum Beispiel die grupa OS die führende Seite, was Nachrichten aus der Hooligan-Szene anbelangt auf Facebook, ähm, Sponsor war beim extrem rechten Kampfsport-Event Kampf Kampfternie belungen im vergangenen Jahr. Das heißt, auch die Strukturen führen ja zusammen und man sieht, wessen Geisteskind große Teile der Szene sind.
0: Lässt sich pauschal fragen, warum Fußball denn überhaupt so eine Keimzelle für rechtsextreme Tendenzen ist?
1: Tatsächlich finde ich die Frage zu pauschal, denn eigentlich sehen wir im Fußball alles an politischen Ausdifferenzierungen, was wir in der Gesellschaft auch haben. Wir haben nämlich nicht nur Rechte Hohes und Rassismus, wir haben auch eine lange Geschichte von Faninitiativen und Ultragruppen, die sich gegen Rassismus engagieren. Ich habe schon den Fall von Clemens Königs auf Schalke gerade angesprochen. Die Schalker Faninitiative gegen Rassismus ist eine der ältesten in Deutschland, hoch verdient, ähm, wurden auch schon mit Preisen ausgezeichnet. Das heißt, das Engagement gegen Rassismus gibt es ja genauso. Und immer wenn wir uns Fans sehen, angucken, müssen wir dieser Ausdifferenzierung auch gerecht werden, dass wir an den allermeisten Standorten in Deutschland die ganze Spannbreite finden, von gewalttätigen rechten Hools bis hin zu antidiskriminierenden Faninitiativen.
0: Ich glaube, oft ist ähm, aber schon so ein bisschen die Vorstellung da, dass es auch was mit Männlichkeit zu tun hat. Weiß man da was darüber, wie das im Frauenfußball ist?
1: Also erstmal zur Frage der Männlichkeit kann man sagen, ja. In vielen Fußballfanssehen wird immer noch ein traditionelles Männlichkeitsbild gelebt, wo Härte und Durchsetzungskraft ähm, sehr stark betont werden, wo sich stark zur Weiblichkeit abgegrenzt wird. Das ist sicherlich eins der Scharniere, was zwischen Fankultur und extremer Rechte sozusagen vermittelt, weil gerade auch im Hooliganismus ein sehr, sehr hartes Männlichkeitsideal ge gelebt wird. Mit dem Frauenfußball ist das sehr schwer zu vergleichen, weil es im Frauenfußball zum Beispiel keine organisierte Ultra- oder Hooligan-Kultur gibt. Es gibt eine deut zahlenmäßig deutlich geringere Fankultur, die aber jungkulturell nicht so groß ist. Also die, die Zuschauerzahlen im Frauenfußball sind ja auch deutlich geringer. Insofern lässt sich das schwer vergleichen.
0: Der DFB, also der Deutsche Fußballverein, wirbt besonders für Toleranz und Integration. Aber welche Maßnahmen werden vom DFB und der Politik gegen rechtsextreme Umtriebe vorgenommen?
1: Auch das ist tatsächlich eine sehr große Frage. Der Deutsche Fußballbund dient ja als Dachverband für seine 21 Landesverbände und stellt vor allem ähm, Regularien und, und Weiterbildungsangebote bereit. Ähm, der DFB führt zum Beispiel jährlich einen Fachtag Rechtsextremismus durch, ähm, um die Vereine zu sensibilisieren und in Austausch zu kommen für die Vereine der dritten und vierten Liga. Der hat letztes Jahr ähm, im Oktober 2018 zum letzten Mal in Erfurt stattgefunden. Das heißt, auf dieser Angebotsebene tut der DFB tatsächlich einiges. Gleichwohl muss ich zugeben, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass der Verband auch sich öffentlich schneller positioniert, denn auch in der Debatte um Clemens Tönnies hat es jetzt ein paar Tage gedauert, bis sich ähm, Kakao in einem Interview auf der DFB-Homepage ähm, zu Wort gemeldet hat und dort auch eher zurückhaltend.
0: Welche Maßnahmen können denn Vereine konkret ergreifen, um dem vorzubeugen?
1: Naja, Vereine müssen vor allem zwischen Prävention und Intervention unterscheiden. Unter Intervention fallen alle Maßnahmen wie Stadionverbote, Auftrittsverbote oder auch, dass man einen offiziellen Fanclub nicht mehr als offiziellen Fanclub anerkennt. Das ist wichtig, um wirklich gegen extrem rechte Aktivitäten einzuschreiten. Aber es ersetzt Prävention nicht. Und Prävention sind alle Maßnahmen, die man auch als Angebote zur Bildung und Sensibilisierung beschreiben könnte. Viele Fußballvereine zum Beispiel ähm, machen für Gedenkstättenfahrten durch, und um dort Bildungsangebote an Fans zu unterbreiten. Aktionsspieltage gibt es, es gibt bei einzelnen Vereinen, wie Borussia Dortmund auch Aktionstagungen, wo es Workshops gibt zum Thema Zivilcourage im Stadion. Ähm, das alles dient dazu natürlich, den nicht rechten Teil der Fanszene zu vernetzen und zu unterstützen. Und für solche Vorfälle auch die eigene Fanzähle zu sensibilisieren, um letztlich mit so einer langfristigen Strategie dafür zu sorgen, dass auch nachwachsende Fanjahrgänge und Generationen nicht in extrem rechte Kreise abrutschen.
0: Über den Rechtsextremismus im Fußball und wie man dagegen angehen kann, darüber habe ich mit Robert Klaus gesprochen. Er arbeitet bei der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit und hat ein Buch über Rechtsextremismus in Verbindung mit Fanszenen und Hooliganismus geschrieben. Danke für das Gespräch. Ich danke ebenso.